0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag gaan we in gesprek met Jorg de Graaf, de CFO van CM.com. En met hem praten we over hoe het is als CFO van een snelgroeiend bedrijf. Mijn naam is Michael van Asperen en dit is Today's CFO Changing the Game. Jorg, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Zin in het gesprek? Ja, zeker. Kijk, gaat goed komen. En uh, naast mij zit, uh, zit mijn co-host voor vandaag, Stefan. Stefan Persoon, welkom. Leuk dat je bent, Stefan.
1: Dankjewel, Michael. Je hebt er ook zin in. Uh,
0: heb er zeker zin in. Kijk, nou, dat gaat helemaal goed komen. De energie is al in de zaal. Uh, laten we even, even starten met kort uh, voorstellen. Uh, Jorg, als, uh, uh, je bent CFO van cm.com. Uh, maar kan je nog iets meer even over jezelf uh, vertellen?
1: Ja,
2: zeker. Uh, ik ben inderdaad Jurgt Graaf, ik ben uh, 46 jaar. Ik woon hier eigenlijk niet zo heel ver vandaan, in uh, Den Haag, met mijn vrouw en twee kindjes. Uh, ik ben uh, bedrijfseconoom qua training, heb op mijn opleiding in Maastricht genoten. En daar heb ik een beetje uh, de liefde ook voor het bourgondische leven, uh, heb ik daar wel een beetje samen blijven kleven, zeg maar. Dus ik hou, uh, ja, ik hou wel lekker gezellig hapje eten met vrienden, familie, et cetera. Uh, ik tennis uh, in mijn vrije tijd en ik heb altijd de ambitie gehad. Ik vind muziek leuk. De ambitie gehad om ook een beetje daar aan de speelkant iets goed te kunnen doen. Maar om heel eerlijk te zijn, dat is nog steeds work in progress. Uh, Welk speel... instrument is het? Ja, ik, in het verleden heb ik een klein beetje piano gespeeld. Dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. En toen ben ik uh, een jaar of negen geleden begonnen met elektrische gitaar. Ik hou oh. van de, wat, wat meer gitaarrock-achtige muziek. Um, alleen... Ik ben niet bovenmatig getalenteerd. Dus dat betekent dat ik gewoon echt de uren erin moet stoppen. Nou, ze zeggen het kost 10.000 uur om uh, iets echt uh, goed onder de knie te krijgen. Maar ja, voordat die 10.000 uur maar in de buurt van, van op waren... kreeg ik twee kinderen, dus dan kun je het even ja, vergeten. <lacht> maar wie weet.
1: Hè? Kijk, de ambitie, de ambitie blijft, maar even wat verder weg.
2: Ja, de ambitie blijft, maar ja, <lacht> ik hoop dat ik tegen die tijd niet verkrampte vingers heb. Op, in geval. <lacht> <lacht> maar goed.
0: Nou, dat is nog iets voor na de uitzending om er zo verder over door te praten... Uh. We, de we delen wel een hobby. Oh, nou, nou, ook niet bovenmatig getalenteerd, maar <laughs> doe mijn best. Nou. <laughs> Tegenover jou zit uh, Stefan. Uh, Stefan, voor uh, de mensen die jou niet kennen, uh, wat natuurlijk bijna onmogelijk wordt. Uh, kan je nog iets over jezelf vertellen?
1: Ja, uh, zeker. Uh, Stefan Persoon, oprichter van, uh, van Agium. Samen uh, in de tijd met collega-kompion Robert van Adrigem. Voor afgelopen jaar ons 20 jaar uh, bestaan mogen vieren. Uh, zelf woonachtig in, uh, in het Westland, in, uh, in Naaldwijk, met... Uh, met vrouw en, en drie dochters. Waarbij deze week de examenweken. Dus, uh, dus het stressniveau in huis oh, ja. op persoon is, is hoog. Uh, ik heb een beetje dezelfde ambitie denk ik ooit gehad in de muziek. En ik blijf een heel, uh, heel aantrekkelijk. Maar ik heb ook weinig talent. Maar ik heb ooit eens de gitaar geprobeerd te leren spelen. Ik uh, merkte ook dat daar heel veel tijd en uren in, uh, in gingen zitten. En, en talent inderdaad ontbrak. Uh, dus mijn, uh, mijn aandacht vooral maar op het, uh, op het hardlopen gaan richten. Wat ik met veel plezier doe. En ik uh, nou ja, dacht eigenlijk veel uh, met, uh, plezier met, met Achim uh, aan de slag. Vooral rondom de ontwikkeling van, uh, van finance professionals. En uh, super mooi om te mogen doen
0: drie muziekfanaten eigenlijk gewoon aan tafel zeg ik je dan gaat het helemaal goed komen hier zit muziek in vandaag oh, wat mooi. <laughs> dat is slecht hè oh, ja. oi, oi. <laughs> en uh, uh, jorg je, je bent nu CFO bij simpel uh, kom maar daarvoor heb je natuurlijk nog een rijke carrière uh, gehad als uh, financial volgens mij ook een beetje bij jou om de hoek uh, Den Haag KPN uh, ja. uh, kan, kan je iets, iets even over jou, jouw carrière daarin vertellen
2: ja zeker ja ik ben inderdaad uh, begonnen bij KPN mobiel toen mobiel echt nog helemaal in opkomst was. En dat, ja, dat was gewoon echt uh, hip and happening. Dus dat vond ik maar wat cool om, daar, om daarbij te zijn. En uh, uh, nou ja, eigenlijk heb ik uh, 15 jaar van mijn carrière ook binnen KPN uh, doorgebracht. Ik ben overigens puur per toeval in de financiële kolom terechtgekomen. Ik weet nog dat ik interview met die recruiter had. En die zei, ja wat zou je eigenlijk uh, willen worden? En toen zei ik, nou ja. Ik ben wel analytisch ingesteld en ik vind het eigenlijk wel leuk om me met de business te bemoeien. Dus uh, misschien iets van marketeer of zo. En toen kwam ik terug zei nou ik heb hier een factuur van business controller lijkt je dat wat? Nou, ik had geen idee wat dat was, maar uh, dat zijn we toch maar gaan proberen. Uh, overigens heb ik later wel nog een uh, executive master in marketing gedaan. Uh, maar goed, daar kom ik anders daarna nog wel eventjes op, maar uh, in ieder geval... Bij KPN Mobiel begonnen. Toen uh, heeft KPN Geetronics gekocht. Daar ben ik vervolgens uh, naartoe gegaan om groepcontroller te worden. Dat was toen, toen nog een heel groot bedrijf. Dat was 25.000 man. Dat was meer dan heel KPN. Dus daar hadden we echt een flinke klus. Uh, daar ben ik uiteindelijk uh, CFO van geworden. Uh, toen is uiteindelijk hebben we dat helemaal opgeknipt. Is dus dat uh, wat achterbleef geïntegreerd met het zakelijke markt voor KPN. Dus tijd voor mij om weg te gaan. En toen wilde ik ver mogelijk... Uit Nederland als ik kon. Ik zocht het, gaat het avontuur. nou Dan zit je bij KPN normaal gesproken niet bij uh, ja, een iets of zo, Maar het verste wat ze hadden was een uh, bedrijf in Boston. Het internationale wholesale, Telecom Wholesale D. En dan mocht ik CFO worden. Dus uh, toen ben ik in Boston, uh, heb ik vijf en half jaar gewoond. Er zijn overigens mijn twee meisjes ook geboren. Ja. twee kindjes. Dus die zijn uh, dual citizen zeg maar. Uh, en die hebben, uh, ja, dat was een fantastische tijd. Ik heb daar ook nog de kans gehad om uh, tien weken lang... Uh, Fulltime intern bij Harvard Business School een uh, advanced management program te doen. Ja, dat is een gigantisch, rijk, verrijkende ervaring. En begin 2019 terugkomen naar Nederland, nadat we dat bedrijf verkocht hadden. En toen was ik eigenlijk echt op zoek naar iets anders. Dus toen heb ik, uh, toen ben ik, heb ik ook besloten om weg te gaan bij KPN... wat ik tot op de dag van vandaag een fantastisch bedrijf vind. Dus echt, ja, ik heb echt in dat opzicht nog wel een groen hart. Maar het was tijd voor iets nieuws. Dus heb Eneco heb ik nog uh, een jaar in een projectvorm geholpen voorbereiden op hun verkoop, zeg maar, waar ze mee bezig zijn geweest. Niet zozeer het verkoopproject, maar meer de finance organisatie um, Ja, en daarna klopte CM aan de deur. En dat was een, als je het dan hebt over avontuur, ja, dat was echt wel een avontuur waar ik van dacht, nou, dat lijkt me nou echt iets fantastisch om te doen. Dus daar ben ik ingestapt. Ja. En, en waarom leek je dat fantastisch? Ja, omdat het eigenlijk in alle opzichten zo anders was dan wat ik daarvoor in mijn carrière meegemaakt had. Um, het was een bedrijf wat... ...heel veel kleiner was dan alles waar ik ooit gezeten had. 250 man of zo, 80 miljoen omzet. Ja, terwijl als je met Kaapman de Gitronics het om miljarden hè, en, en, en duizenden mensen. Uh, het waren echt ondernemers die daar aan het roer stonden. Uh, dus geen corporate uh, jongens en meisjes, maar gewoon echte ondernemers... ...die met hun eigen handen vanuit de collegebanken dat bedrijf opgebouwd hadden. Die kijken op een echt andere manier naar de wereld, heel vaak... Ja, en hoe vaak krijg je ook de kans om in een Nederlands technologiebedrijf die in een ja, omgeving zit wat zich echt aan het ontwikkelen is en daar een beetje vooruit loopt, voorop loopt, die naar de beurs gaat om geld op te halen om heel hard te groeien. Ja, als je daar als CFO in kan stappen en die reis mee kan gaan maken, ja, dat is natuurlijk een enorme kans. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat klonk me fantastisch en uh, dat vind ik ook fantastisch. Ja. Ja,
0: maar als jij nou even terugkijkt op jouw carrière, want jij zei eigenlijk zoals solliciteerde jij bij KPN en toen dacht je... ja, marketing lijkt me wel, wel leuk. Dus finance was niet iets wat bij jou nou heel hoog... waarschijnlijk op je lijstje stond om dan te gaan, te gaan doen. Daar had je misschien wel of niet over nagedacht. Maar als je nu dan even terugkijkt op, op, jou, op jouw carrière... wat is hetgene wat jou zo, zo succesvol als financial heeft gemaakt... in die afgelopen 15 jaar?
2: <laughs> nou, om te beginnen, het is wel zo... ik heb wel een soort major gedaan in corporate finance. Mm -hmm. Dus... Ja, het heeft me altijd wel geïnteresseerd en, en getrokken, hoor. Uh, ja, god, weet je wat heeft mij succesvol gemaakt in mijn carrière? Ik denk dat het, uh, ik denk dat het altijd een combinatie van dingen is. Uh, het belangrijkste, denk ik... ...is dat je altijd uh, bezig moet zijn om je eigen overtuigingen ter discussie te stellen. En uh, toevallig hadden we net even dat zijstapje naar die marketingopleiding, zeg maar... Ja. En ik heb daar iets geleerd wat ja, ik eigenlijk nog iedere dag bij me draag en probeer ook te gebruiken. En dat was namelijk, als volgt, we zaten daar in, die, in een klaslokaal. Ik zat daar met 30, 40 andere professionals, want het was een uh, post, uh, postdoc-achtige dingen. En het ging over, dat was een marketingonderwerp, en het ging over opbrengsten en kosten. En ik zat dat aan te luisteren en ik dacht, ze ik, was toen al business control of manager control. En ik dacht, die marketeers die begrijpen er echt helemaal geen fluit van. Dus ik zat dat even hoofdschuddend aan te luisteren... want ze deden het precies verkeerd om. Ze hadden het over kosten terwijl het opbrengsten moest zijn en andersom. En op een gegeven moment kon ik het niet meer aanhoren. Ik dacht, ja ik moet hier wat van gaan zeggen. Dus ik steek mijn hand op en ik nou, zeg... Oh, luister toch even... jullie zien het echt helemaal verkeerd. Het zit echt heel anders in elkaar. Dus ik was even aan het uitleggen hoe het dan werkelijk in elkaar zat. Opbrengsten en kosten. En die hele groep zat mij aan te kijken. Het zei ze... Nou, Jurg? We hebben het eigenlijk over het perspectief van de klant. Dus de kosten voor de klant is wat hij betaalt aan het bedrijf. En de opbrengsten is wat hij ervoor terugkrijgt. En toen dacht ik, oeh, dat is een ander perspectief. En nou ja, nu ik met ondernemers werk, werkt dat eigenlijk ook zo. Je hebt een bepaald perspectief waarmee je zelf naar de wereld kijkt. Alleen als je bereid bent om dat iedere keer echt ter discussie te stellen en echt te luisteren... Een laat de ander, of proberen dat een ander je overtuigt dat je het fout hebt, dan leer je heel veel. En dat wil niet zeggen dat de ander altijd gelijk heeft. Maar dan, ik denk dat dat een van de dingen is die ik in ieder geval heel actief voor mezelf probeer om te doen. Uh, ja, nou ja, dat. Je moet gewoon goed uh, samenwerken, en goed je best doen, maar opstropen.
1: Ja. ja, tegelijkertijd hoor ik je eigenlijk ook wel zeggen, je redeneert het veel meer vanuit een business point of view. Wat volgens mij is juist. Althans, als ik het zo vrij mag zijn om dat te zeggen. Jouw drijft juist die business kant ja. En je bent daar finance als uh, randvoorwaardelijkheid. Want, want business draait met ook de juiste inzichten en de juiste structuren. Waar je ja. denk ik ook je inzet op, uh, ja. op doet. is ook bijzonder om te horen dat je, je kwam niet vanuit een finance, uh, 200% finance rol. Je keek vanuit de business naar als ik, ja. ik vult een beetje in met ambitie ook om dan marketing te doen vind ik best een hele uh, moedige in de zin van uh, ja uh, 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 laat ik zo zeggen het is niet standaard bij de financial dat je dat dat je ziet dat iemand een, een uh, executive master doet nee. uh, marketing sorry ja. um, dus dat vind ik wel een mooie eye opener die je aangeeft van ja die die die, die verruimde blik die voegt gewoon heel veel toe in uh, in je rol ja. Uh,
2: ja kijk wat ik ook echt wel denk dat voor iedereen geldt, maar zeker ook voor financials... is dat de impact die je maakt... is natuurlijk zeg maar, de kracht van je argument... maar de acceptatie daarvan. En de acceptatie daarvan... is niet altijd... op basis van puur een koude... rationele uitleg of analyse. Dat is ook vaak in het begrijpen... hoe een ander dat percepeert... hoe dat in zijn of haar situatie... impact heeft op zijn dagelijkse werk... en wat, die, wat diegene moet doen... En uh, ja, daar moet je mee proberen te werken. Toevallig vanochtend had ik een call met uh, een deel van ons Azi-team. Nou, daar hebben we een heel succesvolle business, hebben we daar. Alleen daar doen we zaken met bedrijven die wij hier in Nederland helemaal niet kennen. We hebben er nooit van gehoord. Uh, ja, hoeveel krediet geef je die nou om business te doen? Want we werken met kredietlimieten qua risicomanagement, et cetera. En uh, ja, dat weten we op een gegeven moment, dat weet je niet. Maar dan kom je in een soort spagaat terecht... waarbij je vanuit financiën op een gegeven moment zegt... ja, dit is het wat we maximaal willen doen. Maar die mensen lokaal... die werken in een heel andere cultuur dan wij. Dus die zeggen, ja, maar wacht even. Als ik naar die klant moet... en uh, die klant moet eerder betalen eigenlijk... dan zijn due date van zijn factuur... omdat zijn kredietlimiet... Dan, dan kom ik een beetje in een spagaat. Want enerzijds moet ik hem dan zeggen... ja, ik vertrouw je niet... Ja, dat is in onze cultuur heel moeilijk, want je bouwt heel langzaam relatie en vertrouwen op. En daar komt business uit. En aan de andere kant is het zo dat als ik hem zeg, ja maar het risico is voor ons te groot. We kunnen het uh, financieel, willen we dit niet dragen. Dan lijkt het weer alsof wij een heel zwakke partij zijn en dan wil je dan ook geen business. Mee. Dus zo'n zo man zit ook in een spagaat. Ja. Ja, en daar kun je dus heel hard aan zeggen, ja, het interesseert me niet, uh, succes ermee. Maar ik geloof heilig in dat als je succesvol wilt zijn als CFO, dat je dat moet begrijpen en dan actief mee moet denken, oké, okay, hoe kunnen we dat nou samen oplossen? Hoe kunnen we zorgen dat die klant niet een van beide gevoelens heeft, maar toch doet wat wij willen? Nou, en dat is, dat is elke dag, is dat een uh, ja, soort, uh, soort ontdekkingstocht eigenlijk. Is, is, dat,
1: is dat erg, Ben, want je komt vanuit een best gestructureerd hè, corporate bedrijf. Nou, uiteindelijk nu uh, een bedrijf... Wat, wat eigenlijk gedreven wordt door ondernemerschap. Hè? En dat, ja. ik zeg niet dat dat bij KPN niet is... want daar zitten ook genoeg ondernemende mensen. Maar uh, is wel een andere, andere setting... en denk ik ook cultuur uh, daarmee.
2: Ja. ja, totaal. Ja, nee, dat is echt, dat is echt heel anders. En uh, soms is dat... Uh, ja, soms is het vertragend... omdat je denkt, maar dat is toch helder, dat moet het toch gewoon doen. Maar vaak is het ook heel... Uh, verrijkend, hè? want uh, ja dingen die je eigenlijk als heel normaal beschouwt, die zijn niet per se heel normaal. Hè? iets heel simpels als uh, het hebben van budgetten, ja dat was toen ik daar net binnenkwam eigenlijk helemaal niet aan de orde. Ik keek gewoon hier over hier wat de ontwikkeling was en als het oké okay was, dan was het goed. Het was ja. groei, 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 groei. Dat was de belangrijkste. Ja. En als je dan gaat hebben, ja, maar we moet toch een budget hebben, dan is de discussie niet, kijk bij grote corporate is het budget, dat is, daar heb je het niet eens meer over. Dat is ieder jaar een ronde, dat ga je doen. En, maar de discussie die wij eigenlijk met elkaar gehad hebben is van, oké, okay, maar wat gaat het ons dan brengen? En wat moet dan de uitkomst zijn? En welk gedrag willen we dan daaruit uh, halen? En, en dan kom je tot een vorm van, uh, nou ja, bijvoorbeeld budgetteren of dat inrichten, die toch afwijkt van hoe je dat gewend bent. Hetzelfde geldt voor een, een afdeling als risicomanagement, we hadden dat eigenlijk niet echt uh, binnen CM toen ik, uh, toen ik binnenkwam. Maar goed, ja, we zijn de bedrijven geworden. Dus je willen gewoon uh, die professionaliteit moeten omhoog. Dan is de reflex is natuurlijk om een soort standaard eerste, tweede, derde lijns risicomodel te gaan schieten. Uh, en het hele riskframework in te richten en op te bouwen, et cetera. Maar je merkte dat dat bij ons eigenlijk heel snel... Ja, ook op weerstand stuiten. Want ja, wat kwamen die mensen nou in één keer... allemaal bureaucratie over gewone werk leggen? Die mensen hadden het al druk genoeg. Hoezo moet ik nou ook nog allemaal workshops met die riskkasten hebben? Ze doen niks. Ze zitten mij alleen maar te vertellen hoe ik mijn werk moet doen. Uh, even gechargeerd, hè? maar En uiteindelijk zijn we daar ook heel actief bezig geweest... met de business, het riskteam. Uh, van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat dat team eigenlijk direct waarde toevoegt aan jouw dagelijkse business. En wat jij dagelijks aan activiteiten doet. En ik denk inderdaad, hè, wat je net uh, terecht zegt... Uh, die ondernemers, die ondernemers geeft... betekent ook dat je elke dag opnieuw goed voor jezelf na moet denken. Niet aannemen van, oh ja, iedereen doet het zo... laat ik het ook maar zo doen. Nee, die echte ondernemers, die, ze leren wel van anderen... maar ze hebben zo helder hun eigen beeld over... Goh, ja, voor mij denk ik dat dit het beste is... Dus dat ga ik doen. En dat, daar, ja, daar geloof ik echt wel in dat dat, uh, dat, dat goed is. En dat, dat je daarmee vaak tot betere oplossingen uh, komt. Is,
0: is dat ook een mindset die je nu vaak bij wat grotere bedrijven mist... omdat ze zo gewend zijn... we hebben een risk-afdeling, het werk op die manier... we hebben een budget, we doen het gewoon op die manier... iedereen gaat maar mee in dat spelletje. En niemand eigenlijk meer nadenkt over... waarom doen we het nou eigenlijk? Niet zozeer omdat het niet belangrijk is om dit te doen... maar wat willen we nou mee bereiken?
2: Ja, nou dat, dat denk ik zeker. Ik denk dat inderdaad het even reflecteren. Waarom doen we het ook alweer? En uh, ja, is het ook logisch? Is het ook praktisch? Kijk, het voordeel van, van werken met ondernemers is zeker uh, de founders. Dat zijn vaak sterke persoonlijkheden. Die een heel sterke eigen mening hebben over van alles en nog wat. Ook dingen waar ze niet per se uh, heel erg uh, achtergrond in hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze er ofstandige dingen over zeggen. Um, en dat is eigenlijk... Is bij, een heel veel, bij heel veel zaken... Is het, is het toch zo. En ik heb ooit een keer... Uh, een soort groepsgesprekje kunnen hebben... met Larry Kulp Dat is nu de uh, CEO van uh, General Electric. En die man die zei iets wat me ook altijd bijgebleven is. Die zei ja, rocket science... is common sense applied rigorously. En dat is het ook gewoon. Want als je gewoon even verstandig nadenkt, wat is nu eigenlijk de kern? Waar doen we het nu eigenlijk voor? Wat willen we nu eigenlijk bereiken? Is dit dan de beste manier om het te doen? Dan kom je vaak tot heel goede inzichten. En soms is de normale manier van werken al zo uitgeplozen... en dat, dat werkt gewoon, dat is goed. Maar niet per se. Nou, en dat is... Uh, ja, ik denk dat als je er zo mee bezig bent... dat je, ja, dat je beter kan worden.
0: En als je, als je dan het over, over rocket science... is is common sense uh, times rigor uh, rigorously toepassen... Uh, ik ben even <lacht> denk ik als term kwijt. Hoe is dan die verdeling tussen de ondernemers de ondernemers en jou erin? Zijn hun de common sense? Heb jij degene die het dan rigorously toepast? Of kan je dat dan zo zeggen?
2: Uh, nee, dat is eigenlijk heel verschillend. Uh, nee, dat is eigenlijk heel verschillend. We zijn wel drie andere persoonlijkheden. Uh, dus met z'n drieën zitten we in de Raad van Bestuur, zeg maar. En uh, ja, kijk, zij zijn ondernemers komen vanuit een heel andere achtergrond. Ik zit, ben wat bestuurlijker ingericht, zeg maar. En, en nou ja, zit wat meer op processen. En, en waar dat elkaar eigenlijk raakt en uh, aanvult... is uh, dat zij zien overal mogelijkheden. Hè? Ik, dat, dat, daar ben ik ongelooflijk jaloers op. waar wou dat ik dat zelf ook op die manier had. Maar ik ben uh, zelf niet zo'n ondernemer. Maar ze zien overal mogelijkheden, overal kansen. En mijn rol is juist om dat deels te omarmen... maar ook weer uh, te zorgen dat we er keuzes in maken... Ja. En om te zorgen dat als we het doen, ja, dat we het ook goed doen. Want wij hebben binnen onze organisatie hebben wij een soort uh, credo voor mensen. Um, doe wat je leuk vindt, doe waar je goed in bent en draag bij. Dat is eigenlijk de filosofie van, van ja, de HR-filosofie, zeg maar, van mensen bij ons houden. Ik zit wel iets meer op de kant en draag bij. En zij zitten iets meer op die eerste kant. En zo vullen we elkaar, uh, zo vullen we elkaar wel een beetje aan, ja. Je zou denken dat eigenlijk ook bij bijvoorbeeld een
0: KPN en dergelijke mensen dat natuurlijk ook zeggen, zorg dat je het leuk hebt, uh, uh, winnaarsmentaliteit hebben. Mis je, mis je dat dan bij, bij dat soort bedrijven toch een beetje erin zitten of is het op een andere manier?
2: Ja, het is op een andere manier. Kijk, bij ik denk alle corporates, maar ook bij een bedrijf als KPN heb je natuurlijk ongelooflijk goede medewerkers. Mensen die echt, echt ja, een voor het bedrijf hebben en... Ja, die doen dat, weet je, die hebben dat ook, weet je, die, dat, dat, daar zit dat ook in. Uh, het zit echt alleen in veel diepgaander in de, in de filosofie. Bijvoorbeeld, wij hebben in principe ook geen jobprofiles, uh, geen, job geen functiebeschrijvingen. En waarom is dat? dat? Dat komt voort uit, zeg maar, een soort die beginfilosofie, dat onze CEO nu, uh, nou, die deed vroeger eigenlijk ook allerlei, allerlei administratieve dingen. En die had eigenlijk een bloedhekel aan. Uh, die moest hij ook die btw aangifte doen. Hij
1: had hij echt een bloedhekel aan.
2: Uh, maar goed, het moest wel gebeuren. En toen zat hij op een gegeven moment een keer... ergens bij uh, kapper. Dan raakte hij met iemand in gesprek. Die naast hem in de kapperstoel zat, een vrouw. En uh, die was net aan het vertellen... hoe ontzettend goede dag gehad had. Want ze had net de btw-aangifte afgerond... en de deur uitgaan. En toen was ze helemaal happy. <laughs> en toen dacht hij bij zichzelf... ja, dit, maar dit is toch echt oneerlijk. Ik zit gewoon haar een baan voor haar... of iemand zoals haar zit ik eigenlijk... Haar te ontnemen. Ja, terwijl zij dat leuker vindt, waarschijnlijk beter in is dan ik. En ik vind het echt waardeloos. Maar ja, en, nou, en vanuit die filosofie is gekomen, ja, eigenlijk doe wat je leuk vindt. En doe, want doe wat je goed in bent, ja, en dan draag je ook bij. En dat, uh, daardoor was er ook vrij veel is er ook vrij veel flexibiliteit in. Ja, hoe richt je nou je functie in. Uh, zorg dat je iemand vindt. Er is altijd iemand te vinden voor iets wat jij niet leuk vindt, die dat wel heel erg leuk vindt. En zorg dat als je die, dat matcht dan heb je eigenlijk de juiste mensen op de juiste plek... die het beste ook bijdragen. En Dat is, eigenlijk, ja, dat is net wel een iets andere inrichting van, die, uh, van het gedachtegoed... dan hoe je dat bij grote corporates ja. ziet. Waar het gewoon meer ja, je rol en je functie... Ja, maar daar ik,
0: want dat, 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 dat juiste men mensen op de juiste plek... Dat, dat horen we wel vaker natuurlijk. Veel mensen zeggen dat. Maar jij zegt er, zegt er dan ook, ook echt al bij... Van, je hebt een aantal dingen te doen in de organisatie. Zorg dat je mensen vindt die dat onderdeel leuk vinden om te doen... en laat ze vooral dat doen. Ja. En dan heb je de juiste persoon op de juiste plek.
2: Ja. Nou, exact. De, de discussie die wij in onze organisatie nog wel hebben en waar ik ook zelf wel een rol in vind is dat je eigenlijk dat we tegenwoordig ook zo ver zijn dat mensen moeten snappen dat uh, soms hoort corvée er ook bij. Je hebt de, in een baan is niet 100% leuk. Er zit ook soms corvée bij. Dat moet je ja. ook doen. Maar de, de basisgedachte is toch echt ja, doe vooral datgene wat je leuk vindt en waar je goed in bent, want ja, dan, dan draag je ook het meeste bij. En uh, niet allemaal van die voorgeprogrammeerde dingen... waarbij alle processen al uitgeschreven zijn. En uh, ja, dat heeft ook een beetje te maken met... hoe zorg je nou voor dat mensen op hun werk het beste komen brengen... het beste van zichzelf ook komen brengen. Want ja, je gebruikt natuurlijk maar een beperkt deel van je uh, hersencapaciteit. En op het moment dat je uh, niet uitgedaagd wordt om zelf met de oplossing te komen... maar dat je in een stramien meeloopt, dan ga je nog minder gebruiken... Ja. Kijk maar als je weet ik veel wat, uh, op een uh, groepsreis of vakantie gaat... op het moment dat er een gids is die jou uit de bus meeneemt... alles uitlegt, dan gebruik je veel minder hersens... dan wanneer je zelf op een gegeven moment uh, uit het uh, treinstation stapt daar een kaart moet pakken en dan denk ik, oké, okay, hoe ga ik hier door de stad? Wat ga ik vinden? Ga... Nou, en dat is eigenlijk ook een beetje uh, wat we proberen te bereiken binnen ons bedrijf. Dat mensen uitgedaagd blijven worden om zelf goed na te denken, om dus met slimmere oplossingen te komen... en om niet binnen een vast
1: functieprofiel met vaste
2: processen... repeterend werk hoeven te doen, waar ze eigenlijk het op een automatische piloot doen.
1: Ja. Dus eigenlijk hoe je ge gedrag ook eigenlijk ziet vertalen naar impact... op ook weer de groei van CRM, uh, van, van als ik het goed, goed beluister... in de zin van dat mensen eigenlijk met hun gedrag enorme bijdrage... en impact ook leveren aan die, uh, ja. aan die groei. En hoe meer structuur er eigenlijk... Bijkomt des te de belangrijker het is om juist dat gedrag te blijven stimuleren. Dat ja. uiteraard een deel repeterend en uh, werkzaamheden erbij horen, maar ja. dat er ook een deel vrij blijft om, om, juist die impact te blijven maken op die, ja. op die groei, ja. Ja. Die ja, verandering precies. van het bedrijf.
2: Ja, nee, exact. Ja, kijk, we, we hebben ook weinig formele chemia waar we dingen besluiten of waar dingen uh, mensen zoeken elkaar veel organischer op. En komen zelf ook met het idee, hé, hey, maar wacht eens, ik denk dat we dit nu moeten gaan ontwikkelen. Of ik denk dat we... Nou, dat wordt natuurlijk wel lastiger naarmate je groter wordt. Hè? Want ja. op een gegeven moment, kijk, als je 200 man bent, dan weet je elkaar allemaal nog wel te vinden. En dan is het nog wel te overzien. Maar ja, hoe overzie je het nou als je 1000 man uh, in dienst hebt? En dat is, ja goed, we zijn natuurlijk door een enorme, we zijn door een enorme ontwikkeling gegaan als bedrijf. En dit is een van de zaken ja, waar je ook wel ziet dat langzamer ook dingen gaan veranderen. Dus we proberen zoveel mogelijk context uh, te geven en, en een beetje een framework, zodat mensen daarbinnen alsnog zeg maar die vrijheid uh, hebben en houden. Maar je ziet ook wel weer omdat we steeds meer, uh, ja, toch ook steeds meer aan performance management doen. Ja, er moet ook wel weer geleverd worden. Ja. Dus we proberen alles te meten en, en te weten en te kijken ja, waar gaat het goed en uh, niet. Dus dan dat is ook wel weer een, een verandering, zeg maar. Um, maar ja, zo hebben, we dat, zo hebben we zo verschrikkelijk veel veranderingen tot nu toe
1: al doorgemaakt. Uh, Jij zit daar wel bij sleutelrol in de zin van het bewaken van de dynamiek rondom uh, toch structuur. En wat je zei, performance management enerzijds. En anderzijds als driemanschap binnen ja. uh, het team wat, wat het ondernemerschap natuurlijk ook drijft om, om dit bedrijf weer verder te groeien. Dat is een, best wel een hele... Uh, nou ja, uh, Belangrijke rol en ook spannende rol om dat op, op een goede manier voor te brengen, denk ja. ik.
2: Nou ja, zeker. Uh, ik denk dat ik een prachtige rol heb. Uh, wat niet wil zeggen dat het niet op een aantal momenten verschrikkelijk uitdagend is. Ja, ja. En uh, ja, dat begint uh, nog voordat je begint eigenlijk al. Die, die, die twee founders ja, die kenden elkaar al uh, vanaf letterlijk de middelbare schooltijd, ja. dag één. Die hebben een bedrijf opgebouwd. Die zijn al 25 jaar samen bezig. Uh, ja, dan komt er in één keer een derde figuur bij. Hoe, ja. hoe gaat dat werken? Dat is al een dynamiek verandering. En, en welke rol kun je daarin pakken? En dat moet zich ook ontwikkelen. Dat ontwikkelt zich ook. Uh, hetzelfde geldt voor als je nou gewoon kijkt naar het bedrijf. Ik zeg wel eens, ja, We hebben eigenlijk een ontwikkeling waar je normaal gesproken... 10, 15 jaar als bedrijf, als levenscyclus over doet. Hebben wij in drie, drieënhalf jaar eigenlijk... Gecomprimeerd meegemaakt. Want we zijn. Het was natuurlijk een soort. Privately held. MKB bedrijf. In Breda. En toen zijn we naar de beurs gegaan. Om geld op te halen. Om uh, versneld te groeien. Nou, dat is heel erg goed gelukt. We hebben echt. Ja, we hebben echt Hyper growth gehad. Hè. We zijn ja. gewoon. In, in alle opzichten. In drie jaar tijd. Drie keer groter geworden. Hè. We hebben drie keer zoveel Drie keer zoveel klanten. Drie keer zoveel medewerkers. Uh, drie keer zoveel kantoren. In, in buitenlanden. Uh, we zijn beursgenoteerd, dus dat betekent zeker voor de finance-functie dat de lat echt in één keer heel veel hoger komt liggen. Hè. Je bent niet meer ja, de back-office die een beetje... Nee, ja, in één keer moet dat echt uh, naar een veel hoger niveau. Uh, ja, wat ik zei, uh, heel veel groter. Uh, we hebben in drie jaar tijd uh, negen of tien acquisities gedaan. Die moeten allemaal geïntegreerd worden met nieuwe productlijnen. Ja, en het moet allemaal uh, werken. Nou, dat betekent dat je daar echt... En dan vervolgens, dus, dus die eerste is dus die enorme groei. Dan moet je allemaal dat zien te leveren. En dan vervolgens kantelt de markt eigenlijk helemaal... de kapitaalmarkt uh, voor techbedrijven. En is er nog maar één ding wat de boventoon voert. En dat is uh, winst maken. Dat, dat Anderhalf jaar geleden had ik gesprekken met investeerders. Die zeiden, joh, je bent knettergek dat je niet nog... Uh, uh, 100, 100 miljoen extra uitgeeft ja. uh, om te groeien. En binnen zes maanden was het verhaal echt... Uh, Wanneer schrijf je zwarte cijfers? Nou, en dat, ja, eigenlijk allemaal die journey in, uh, ja, drieënhalf drie jaar tijd. Dus ja, ja dat is leuk. En als
0: je, als je dan even naar die, uh, naar die journey kijkt, want jij kwam, jij kwam, jij kwam ook binnen, uh, volgens mij net naar de beursgang, uh, maar om de boel waarschijnlijk ook te gaan professionaliseren, structureren. Je gaf ook aan budgetproces, ben je me bezig geweest. Uh, maar waarschijnlijk een van de eerste dingen waarin ik heb gekeken is je finance team. Want hoe groot was het team? Wat zit er? Wat is er nodig? Wat ben je daarmee gaan, gaan doen? Hoe groot was het toen? Hoe groot is het nu? En wat heb je in die tussentijd met dat team gedaan?
2: Oeh, ja, daar hebben we ook een heel traject mee afgelegd inmiddels. Um, hoe groot was het? Ik denk dat we misschien een mannetje of twintig of zoiets hadden, denk ik. Uh, inmiddels hebben we er zestig, denk ik. Ongeveer alles bij elkaar. Maar ja, het was gewoon. Uh, ja, wat ik zei, het was gewoon echt een back-office functie. Hè? Dus uh, de, de financiële organisatie was eigenlijk met name een administratie. Waar een rapport ook uitkwam. Voor, uh, voor managementinformatie, maar niet heel sophisticated. weinig analyses. En grotendeels was dat het eigenlijk. Uh, nou ja, en, en vervolgens. Uh, ja, zijn we dus, hebben we die beursgang gehad. Wat daar heel. Wel, daar hebben we echt best wel last gehad daarna om het allemaal bot te werken. Want in één keer gingen we heel hard groeien. Uh, en dat betekende dat een heleboel dingen die in het verleden goed gingen, in één keer niet meer goed gingen. Een uh, van de zaken is, we waren echt en zijn nog steeds heel klantgericht. Dat is fantastisch uh, op zichzelf. Behalve als het betekent dat je continu aan het uh, customizen bent. Waardoor er heel veel handmatig werk ja. bij komt kijken. Nou, dat was zo in het verleden bij ons. En als je, op dan, als je dan in één keer gaat groeien, dan gaat dat dus knellen. En dat gaat knellen omdat je het niet kan bemensen. Dan worden er fouten gemaakt. Als fouten gemaakt worden, komen er weer vragen terug. Dus je komt op een gegeven moment in een soort... Je krijgt de discussie met sales, want sales zegt... Ja, maar luister eens hier, ik verkoop toch aan de klant wat ik wil. Uh, waar bemoei jij je als financiën ja. mee? Hè? Dat is jouw rol helemaal niet. Nou, en dat allemaal zeg maar, terwijl je ook nog eens een keer... Uh, ja, uh, bent en een nieuwe accountant op je nek mee hebt kijken dat alles ook een keer aan, de, de, ja, aan die hoge standaarden moet voldoen. Dat zet heel veel druk op team. Uh, wat je daar zag is dat de mensen die er zaten soms heel goed waren in een setting zoals het was, niet per se de juiste skills of ambitie of hadden voor ja, een, de nieuwe setting terwijl het heel goede, superloyale, hardwerkende mensen zijn. Dus dat, 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 dat was lastig, hoor. Dat vond ik ook, al gezegd, wel lastig soms. Uh, en wat, wat er ook was, is dat het takenpakket weer heel organisch vergroeid. Dus ja, dan moest dit erbij zeggen, dus, oh ja, ik heb nog wel wat ruimte, doe ik wel. Dus dat betekent iedereen deed een beetje van alles. Ja. Nou, en waar we nu uh, vandaag uh, de dag zitten, is dat we gewoon... Uh, alle functies echt gescheiden hebben. Dus we hebben een accounts payable, we hebben een account receivable, we hebben een accounting, we hebben een reporting, we hebben business control, we hebben treasury, we hebben tax, we hebben M&A, uh, investor relations, uh, risk management bestond niet, hebben we nu. We hebben een internal audit. Nou, we hebben allemaal gewoon aparte mensen die gewoon heel goed zijn in hun eigen dingen. We hebben ook mensen vaak aangenomen van andere bedrijven die het al meegemaakt hadden op een wat grotere schaal. Zo, dus, dus ook eigenlijk ietsjes te zwaar op de groei binnengehaald, zodat ze ons aan de hand mee konden nemen... in hun domein, zeg maar, naar waar het naartoe ging. Nou ja, en ik denk dat we nu in de situatie zitten... dat we uh, door alles wat we gedaan hebben... dat operationele stuk ja, behoorlijk goed in de grip hebben... en dat geeft ruimte om meer bezig te zijn met uh, businessbesturing. Analyses, inzichten, impact maken. Nou, hè, Je noemt het net al terecht... die kanteling van uh, ongebreidelde groei naar winstgevendheid... Uh, ja, hoe doe je dat op een verstandige manier? Dat is echt waar maken we datagedreven keuze in. Maar die data komt over het algemeen wel vanuit het finance team. Nou, dat, is, ja, dat is ook een soort um, pad wat we doorlopen hebben. Waarin onze rol als brede finance organisatie ook zich continu ontwikkelt.
1: Ja, struc van structuur eigenlijk nu naar echt ondersteunend voor de business besluiten.
2: Ja, van, van eigenlijk uh, aan de receiving end zitten. Hè. Dus uh, ja, alles wat er gebeurt, fix het maar. Naar alle, alle uh, hands <coughs> aan dek om het draaiende te houden tijdens die groei. Naar nu daadwerkelijk uh, impact maken als business partner op waardesturing en performance management.
1: Deels komt ook uh, nut en noodzaak gezien het feit dat je ook naar de beurs gaat en veel meer externe... Uh, mede toezichthouders eigenlijk hebt. Maar ja. Als ik goed beluister, vanuit het ondernemerschap... wordt ook duidelijk het nut hiervan onderscheven. Hè, dit, ik kan me voorstellen dat het in het begin een beetje zoek uh, is geweest... vanuit, ja, mo uh, moet dit nu allemaal? Ja, uh, ja dit, dit, dit moet. Ja. Uh, maar brengt nu ook uh, het, het dusdanige op... dat je ook besluiten kan nemen naar je verdere groei.
2: Ja, zeker. En ik moet eerlijk zeggen... dat gaat ook heel goed met... Uh, nou ja, met die twee co-founders die uh, we hebben soms heel lange discussies met elkaar maar we hebben nog nooit in een situatie gezeten dat er bijvoorbeeld een machtswoord uitgesproken uitgesproken of iemand gezegd heeft ja en toch besluit ik dit of zo we hebben het er net zo lang met elkaar over tot we het allemaal hetzelfde beeld hebben dat is soms aan de ene kant niet efficiënt omdat het heel veel tijd kost aan de andere kant het is het wel heel effectief want ja, je staat jezelf
1: toe om een onderwerp echt helemaal uit te diepen ja, je krijgt ook geen poldermodel waarbij je ergens in het midden uitkomt.
2: Nee, en je spreekt met dezelfde mond. Dus dat is gewoon, uh, ja, dat, 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 dat vind ik heel prettig. En dat werkt eigenlijk werkt dat, uh, heel goed. En die mannen zelf ja, hebben een technische achtergrond, dus die, die zijn ook wel gewoon op data gericht. Dus als, je gewoon, als we gewoon data op tafel hebben en we kijken allemaal naar dezelfde feiten, dan heb je een zinvolle discussie. Dus dat wordt ook wel omarmd. Wat, uh, ja, wat soms lastiger is, is keuzes maken. Dus wat doen we dan niet? Want wat we wel doen, ja, daar weten we heel veel van. Maar ook, ja, sommige dingen moeten we dan ook op een gegeven moment niet doen of niet meer doen. Uh, soms moeten we een klant, die we eigenlijk toch wel heel graag willen hebben, niet op de manier faciliteren zoals die klant dat wil, maar toch terugduwen en zeggen, joh, we kunnen het wel op A en B doen, maar niet op manier C. Nou, dat, die kanteling, zeg maar, die, uh, ja, weet je, daar zitten we ook. Maar daar hebben we, denk ik, uh, de goede discussies met elkaar over. En dat, ja, ook dat, weet je, iedereen ont ontwikkelt zich. Uh, als bedrijf ontwikkelen ze ons allemaal zo snel. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon ja. leuk om te zien.
0: En denk je dan af en toe als je dat soort discussies hebt, weer terug aan jouw uh, op, uh,
2: master marketing, die opleiding? <laughs> nou, niet zo expliciet, maar, nee, maar... maar impliciet. ja Impliciet impliciet eigenlijk heel vaak. Uh, iets wat voor mij heel logisch, heel vanzelfsprekend kan zijn, uh, is voor een ander dat misschien helemaal niet. En dat wil niet zeggen dat die ander geen gelijk heeft. En zolang wat ik echt probeer, en dat lukt me ongetwijfeld niet altijd, maar wat ik echt probeer, is om dus in een discussie weliswaar mijn dingen uit te leggen, maar niet vervolgens in die discussie zitten om mijn punt te verdedigen. Ik probeer het gewoon vervolgens de anderen ook aan te horen. En als twee onafhankelijke blaadjes naast elkaar te hebben, dan denk ik, oké, okay, nou wat is nou eigenlijk, ja. wat is nou waar? Ja. En daar kom je, natuurlijk, kom je natuurlijk niet altijd uit, Of soms zit je toch nog een beetje je eigen dingetje vast. Maar ja, je moet je zelf soms ook een beetje los, uh, los zien te weken van ego of zo. Weet je, gewoon ja, je kan het wel al twintig jaar doen en al vijftig keer meegemaakt hebben. En, maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat je het altijd beter weet. Maar merk je dan dat jij hebt dan echt die open mindset, uh,
0: die heb je. gelet, ook met je ervaring van, vanuit die master, dat je ogen geopend worden, werden. Die ondernemers, hebben die dat dan ook altijd? Of moet je soms ook echt gewoon moeite doen om een ander perspectief te, te laten zien?
2: Nee, nee, dat gaat eigenlijk, eigenlijk hebben zij dat ook heel erg. Uh, kijk, ze hebben natuurlijk sterke overtuigingen over uh, zaken. Maar goed, dat heb ik ook. Uh, alleen als je maar rijdt bent om met elkaar het gesprek aan te gaan... en de mening van anderen echt aan te horen... dan kom je vaak kom je veel verder. En wat ik ook geleerd heb, is ik ben eigenlijk iemand die... Ja, vooral qua kleuren dingen heel rood bent, snel do sluit door. Maar soms heeft het ook heel veel waarde om een onderwerp even een week te laten liggen. En heb je het de week daarna, heb je het er weer over met elkaar. En dan zie je dat er soms toch in een week dingen veranderd zijn... waardoor je in één keer of een oplossing vindt die beter is... of dat je elkaar wel beter begrijpt. Uh, en dat, ja, dat is ook iets waar ik eigenlijk uh, de laatste jaren waar ik er ook opgestoken ben. Ja, als, je even, als je even niet uitkomt of als je gewoon een heel lange discussie hebt... Ja, neem even een pauze. Kom er gewoon drie dagen of een week later opnieuw op terug. Dat kan heel helzaam zijn.
0: Het oude ouderwetse nachtje over slapen. Ja, eigenlijk
2: zoiets. Ja. Ja. Ja.
0: Maar, ja. Was dat iets wat ze dan al wel gewend waren vanuit het, van, toen ze met z'n tweeën waren, toen had een idee, ze gingen aan de slag. Dus dat was waarschijnlijk voor hen dan ook even wennen dat ze niet gelijk een beslissing konden nemen, dat we even, even wachten.
2: Nou, ik, in alle eerlijkheid, ik denk dat ik dat meer van hen geleerd heb dan zij van mij. Okay. Uh, dus uh, kijk, in zekere zin is het nu formeler geworden, want er bestond natuurlijk heel, helemaal geen... RVB of ja, die mannen die spraken, elkaar wanneer ze elkaar spraken, en dat kon ieder moment van de dag, nacht, avond, thuis, werk, maakt niet uit zijn. En daar zo stemden ze heel veel dingen af, uh, omdat we nu mensen drieën zijn. Dan heb je daar wat formelere touchpoints zeg maar voor ja. nodig, uh, maar goed. Zij hadden eigenlijk ook uh, ja, een beetje datzelfde, dat ze met elkaar het erover eens moeten zijn voordat ze het echt gaan doen en en. In dat opzicht uh, ja, denk ik dat ik dat eigenlijk meer van hen overgenomen heb... dan, uh, dan dat dat nou dat, dat iets geweest is wat ik ingebracht heb. Okay.
1: En, en Jurg, je zei net, vond, vond ik wel mooi te horen. Jullie zijn flink gegroeid. Hè? Er lag ook een flink, uh, flink aanvalsplan, of dat ligt er. Um, groei kost ook altijd geld. En waarbij de markt nu wat meer vraagt naar rendement... Um, zou je vanuit... Wat meer een beheerssituatie, meer naar een verdedigingsplan kunnen neigen. Hè? van nou Laten we dan maar werken aan dat rendement. Hoe zie je die balans tussen je verdere groeistrategie qua plan en ook tegemoet te komen aan... Hè? Want die eisen zijn ook wat meer vanuit externe uh, uh, belanghebbenden. Uh, hoe, zie je, hoe zie je die balans? Hoe kijk je daarnaar voor de komende jaren? Komende tijd?
2: Nou, we zijn en blijven gewoon een bedrijf. We investeren heel veel geld in, uh, in groei. Dat is ook eigenlijk de reden dat we uh, uh, de afgelopen paar jaar uh, verlieslatend zijn geweest. Hè? Dat onze onderliggende business is gewoon heel goed profitabel. Alleen die investeringen in groei uh, uh, ja, duwen dat naar beneden. Ja. Nou, dat is, op zich is dat prima. We zijn nu zover dat we daar zoveel data over hebben... dat we heel scherp kunnen analyseren waar leveren die investeringen in groei... nu voldoende rendement op en niet. Dus onze weg terug naar winstgevendheid is eigenlijk een kwestie van gebruik maken van de kennis die we opgedaan hebben om het uh, ja om datgene wat het meest rendeert door te zetten en de rest niet. Dus we blijven wel uh, we blijven gewoon groeien. En het is ook een beetje, ja ik denk dat ook een soort harmonica is. We zijn heel hard gegroeid, heel veel mensen aangenomen, dan moet je op een gegeven moment moet je weer rationaliseren. Nee. Op het moment dat we winst maken, positieve kasstromen hebben, dan heb je ook weer in dat opzicht wat meer vrijheid, dat je wat meer keuzemogelijkheden ja. ook, dus dan kun je weer nadenken. Oké, okay, wat is nu het volgende dat we weer gaan doen? Dus nee, wij zijn gewoon echt, uh, we blijven gewoon een bedrijf gericht op groei. Uh, alleen op dit moment gaan we even alle inefficiëntie die we, ja, die te, die te onherroepelijk komt als je in één keer verdrievoudigt, ja. die managen we eruit en daarna gaan we weer.
1: Verder. Ja, iemand zei maar het is goed, dat, 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 dat kost geld. Dus soms moet je maar wat snijverlies accepteren. Dus je zit in een fase waarin je het snijverlies eigenlijk eruit uh, ja, nee, haalt.
2: Exact. Kijk, wij hebben, ik geloof dat we 15 landen of zo geholpen hebben. Ja. Het is niet te verwachten dat 15 landen allemaal in één keer fantastisch draaien en renderen. Nee. Een aantal doet het hartstikke goed. Een aantal doet het redelijk. En er zijn er ook een paar die doen het gewoon onvoldoende goed. Ja. En we zitten nu in de fase dat we zeggen: nou, oké, okay, daar waar het dus even onvoldoende goed, uh, goed gaat, daar halen we gewoon even de investeringen terug. Uh, dat doen we gewoon niet. Misschien op een later moment wel weer, maar nu even niet. Nou, door dat soort keuzes te maken uh, maken we, uh, ja, we snijden we een heel deel uit onze uit onze kostenbasis. En je ziet ook gewoon dat in zo'n organisatie het ging eigenlijk al een tijdje ook bijna het idee van ja. We kunnen bijna niet te veel mensen aannemen. We kunnen ze hoger te vroeg aannemen. Want we groeien zo hard, we hebben ze uiteindelijk toch wel nodig. Ja. Nu die groei uh, wat minder onstuimig is... krijg je gewoon een wat beter beeld van... oké, okay, wat is nou een normale bezetting die je nodig hebt in een afdeling? En hoeveel mensen zitten er nou? Want op een gegeven moment loop je natuurlijk het risico... dat uh, ja, iemand die krijgt assistent en de assistent ja. krijgt ook weer een assistent. En er zijn er overal projecten voor. Ja, exact. Dat, uh, ja, dat zijn we nu gewoon weer uh, mooi terug gaan brengen. Ja. Als, je, als je dan kijkt naar die
0: verschillende fasen... want in het begin... Uh, zat de groei, zat heel erg in de, in de promise en daardoor investeerden mensen. Nu gaan ze mensen naar het rendement kijken. Is er een van de twee die je leuker vindt? Of makkelijker vindt als CFO zijn dan?
2: Um, nou, ik heb in mijn uh, tijd bij KPN en heb ik uh, heel veel ervaring opgedaan in het reduceren. Eh, dus efficiënter worden, ja. uh, dat... Ja, dat uh, ik heb heel vaak met dat beltje uh, gehakt. Dat heeft op zichzelf, als je dat goed doet, overigens ook echt... Uh, Heel mooie uitkomst, hè? dus ik vind, dat, ik, ja, ik vind dat niet per se een heel uh, negatief iets. Maar wat wel zo is, is de sfeer in een groeibedrijf is gewoon echt anders. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. En dat weet ik nog van de tijd toen ik bij KPM Mobiel begon. Toen dat hartstikke hard groeide. En dat nou ja, hetzelfde, maar dan iets ondernemender en jeugdiger, trof ik aan uh, bij CM.com. Uh, ja... Het zijn van een groeibedrijf. Het echt gericht zijn op groei. Op het pakken van nieuwe kansen en opportunities. Dat geeft zo'n positieve vibe en energie in die organisatie. Ja, dat ik hoop dat we en verwachten ook dat we dat wel uh, de komende jaren vast weten te houden. Uh, want dat is uiteindelijk het allerleukst.
0: Ja. Hoe, hoe blijf je dat dan vasthouden? Want dat is een cultuurding. Uh, en cultuur verandert natuurlijk best wel gemakkelijk als je niet uitkijkt. Dus hoe probeer je dat dan vast te houden?
2: Um, nou ja, dat is toch denk ik vooral om iedere keer weer uit te leggen wie we zijn, hoe we met elkaar omgaan, dat we een groeibedrijf bedrijf zijn, dat we op zoek gaan naar kansen, dat je de vrijheid krijgt om ook kansen te spotten en uit te werken, um, en dat we nu niet in een fase zitten van uh, shrinking to greatness of zoiets. Weet je, dat ja, dat dat iedereen snapt ook van goh, ja, oké, okay, op dit moment moeten we eventjes uh, winstgevend worden, maar. Ons verhaal blijft continu, jongens, we zijn een goede bedrijf, we zien allemaal opportunities. We zitten ook in een markt die ontzettend hard groeit nog steeds, waar de ontwikkeling nog lang niet klaar is. Hè. Dat is echt de wijze waarop uh, bedrijven met consumenten uh, uh, engagen en, en, en communiceren. Dat heeft nog een hele weg te gaan, nou, daar, daar zijn wij een frontrunner in. Daar we... Dus die route die is nog lang niet gelopen. Uh, en da daar blijft uh, de focus op. En dan wordt het efficiënter worden. Is eigenlijk ja, bijna een soort hygiëne iets wat we gewoon moeten doen. Maar is niet de kern van ons bedrijf. Nee, nee. Maar dat, dat verhaal continu naar buiten
0: vertellen. Je hebt natuurlijk heel vaak bedrijven die zeggen, ja het gaat minder goed met de, met de markt of zo. Of uh, de resultaten vallen tegen, we gaan snijden. Dat is natuurlijk een incidenteel iets. Maar jij zegt heel bewust van... we hebben nog steeds dat doel, dat stip daar aan de horizon. Dit zijn de verschillende fases om daar te komen. En we zitten nu even in deze fase. En dat continu blijven vertellen aan de mensen, zorgt ervoor dat je die cultuur behoudt. Vat ik dat dan zo goed samen?
2: Ja, ja ik denk het wel. Uh, en de mensen snappen dat ook. Uh, mensen begrijpen ook van ja, de wind waait nu even anders. Ja, we zijn ook wel heel hard gegroeid. Ja, we zien ook wel dat er dingen uh, efficiënter uh, gemaakt weer even kunnen worden. Dus dat we dat nu even doen. Dat, dat, ja, dat begrijpt eigenlijk iedereen, begrijpt dat goed. Uh, maar iedereen snapt ook, ja, waarom zitten we bij CM? Omdat we gewoon bij een ondernemend leuk groeibedrijf willen werken. En dat, gaat, ja, dat, dat blijft de kern van wat we zijn.
0: Ja,
1: ja. ja wat genuanceerdere groei, Dat geeft wellicht ook nog weer eens wat extra aandacht voor de mens. Er zijn veel nieuwe mensen bijgekomen. Ja. Ik denk zomaar dat dat goed is om uh, nou, ook weer vanuit die, uh, dat momentum... daar weer uh, die, die cultuur ook weer goed in te blijven bouwen en vormen.
2: Ja, nou, zeker. Daar heb je maar gelijk. in. kijk, als je uh, zoveel mensen tegelijk over de hele wereld aanneemt... Ja, dan moet je ook zorgen dat de mensen passen, dat ze uh, in de cultuur, dat ze uh, genoeg aan de hand genomen ja. worden om hun weg te vinden binnen de organisatie. Zeker omdat het niet heel hiërarchisch is. Ja, moet je ook gewoon weten bij wie moet je zijn. Uh, uh, hoe regel je dat allemaal? Nou ja, de, dat heeft nu ook even. Als je continu bezig bent met nieuwe mensen aannemen, opleiden, weet ik wat, dat gaat op een gegeven moment staat daar natuurlijk ook druk op. Dus we hadden altijd al, dat is ook waarom we niet die. 100 miljoen extra uitgeven hebben om te groeien, omdat we voor onszelf wel een maximum hadden van aantal mensen die we gewoon konden onboorden per kwartaal. Ja. Gewoon wat de organisatie kan absorberen aan training en, ja. en, en, en mentoring en dat soort dingen. Ja, nu hebben we eigenlijk, we groeien nog steeds heel mooi, um, maar met een niveau dat je het ook iets gecontroleerder, zeg maar, allemaal kan doen en eigenlijk iets, ja, iets beter kan, kan doen. Uh, dus... Ja, weer eventjes een nieuwe fase, maar ook weer, uh, ook weer heel mooi en, ja. en leuk. En ik denk ook goed voor het bedrijf.
0: En als ik dan uh, een, uh, een, een moeilijke vraag mag stellen, is als je nou kijkt naar de afgelopen uh, drie jaar dat je, dat je actief bent, wat is nou het dossier waar jij het meest van wakker hebt gelegen?
2: <laughs> oh, het dossier waar ik het meest van wakker heb gelegen. Um. Dan kun je van heel veel dossiers zijn waar ik nou echt heel concreet van wakker heb gelegen in de letterlijke zin. Maar er zijn wel. Uh, nou, ja, er zijn altijd wel. Altijd toch wel topics die spelen. Waar, je, ja, waar we iets mee moeten. Waar ik zelf van vind dat ik iets mee moet. Um, nou, het voorbeeld wat we eerder in deze podcast met elkaar hadden. Over klanten in een regio waar we weinig van weten. Mm -hmm. uh, maar die, waar we wel heel succes zijn. Hoe faciliteer je dat nou op een manier dat je wel in control bent maar dat je niet de business afknijpt. Nou, dat is dan dat is wel een dossier, een onderwerp waar ik dan echt een tijdje mee kan lopen... met veel mensen over kan praten en uiteindelijk uh, ja, probeer tot een oplossing te komen die optimaal is. Uh, hebben we hebben ook een aantal financieringsrondes gedaan. Nou ja, de laatste hebben is een comfortable bond die we uitgegeven hebben. Dat hadden we nog nooit eerder gedaan. Ja, is dat nou verstandig? Moet je, nou, uh, moet je dat nu doen? Of moet je toch nog weer equity uitgeven? Of, nou, Dat is dan ook een dossier waar daar ben ik ook al een paar maanden... eigenlijk loop ik ermee te worstelen samen met mijn collega bestuur.
0: En, en hoe ga je dan met dat soort dossiers om? Want je, je, je praat met mensen, maar met, met wie praat je dan? Is dat intern, extern? En, uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat je een beslissing kan nemen... waar je denkt van, je sta ik achter?
2: Um, nou ja, met, met mensen zowel intern als extern. Dus ik probeer altijd uh, zoveel mogelijk met andere te spreken of wat hun visie en beeld is, uh, ook weer, hè? omdat ik denk dat je daarvan uh, leert, zonder dat het per se uh, iets is wat ik dan kopieer. Maar hoe meer je die kennis hebt, hoe beter je op een gegeven moment ja, het hele plaatje kan overzien. Zegt, nou ja, ik denk dat dit het verstandigste is. En sommige dingen moet je ook gewoon proberen. Ja. Uh, je hebt nooit perfecte informatie, althans, vaak geen perfecte informatie. Dus je moet op een gegeven moment ook gewoon zeggen, nou... Alles overwegen, dan denk ik dat dit het beste is. En dan doen we het gewoon. En ook niet bang zijn dat het niet goed is. Ja, dat je dan op een gegeven moment zegt... Oh ja, shit, we hebben het gezien. Eh, dit werkt niet, we gaan het toch anders doen. Uh, maar je, van al die dingen kun je leren. Kijk, we praten ook met alle investeerders, met banken, met, met aandeelhouders. Uh, die hebben ook allemaal een mening over onze uh, financieringsstructuur... en wat we zouden moeten doen en er zijn vaak heel slimme mensen die daar veel meer tijd in stoppen dan ik, die de hele dag mee bezig zijn.
1: Ja, ja dus om eens heel
2: goed naar al die meningen. En het probleem is ze zeggen vaak niet hetzelfde. Dus maar ze zeggen wel iets met een bepaalde argumentatie. En als je dat snapt en daar goed naar luistert, dan moet je uiteindelijk je eigen afweging ja. maken. En dan, oké, okay, ja, ik denk dat dit het is. Ja, dan vertelt uh, de toekomst vertelt je wel of je gelijk gehad hebt of niet.
0: Ja. ja ja dat is natuurlijk altijd zo als we als we wisten wat de beslissing opleverde was hij makkelijk te nemen ja, precies. Ja. maar heb je dan voor jezelf ook een een, we zeggen, een extern iemand waar je gewoon regelmatig mee kan coachen over allerlei, uh, allerlei zaken
2: dat je een soort klankbord uh, ja zij het dat het niet per se één iemand is uh, maar ik ja ik consulteer ook wel eens met anderen soms meer in algemene termen als het niet specifiek ja. mag gaan maar uh, wij hebben ook een ongelooflijk goede relatie met onze raad van commissarissen. Uh, en dat helpt heel veel. We hebben echt een aantal uh, zwaargewichten uh, daarin zitten. Uh, en die mensen zijn altijd beschikbaar om gewoon te sparren. Dus ik ben gisterochtend uh, op de koffie geweest uh, thuis bij onze voorzitter van de Audit Committee. Nou, die man is echt uh, ja, is de oud-bestuursvoorzitter van SAV, het grootste familiebedrijf van Nederland. Ja. Ja, die man is gepokt en gemazeld. Een hartstikke slimme man, die, die begrijpt ons bedrijf. Die heeft heel veel meegemaakt. Ja, ik vind dat heerlijk om gewoon de dossiers die, waar ik mee worstel... of die op tafel liggen, uh, met hem te bespreken in alle transparantie. En uh, hoe ik er tegenaan kijk, horen hoe hij er tegenaan kijkt. Uh, en het blijft uiteindelijk het besluit van het bestuur. Maar dat is geweldig. We hebben Jacques van den Broek hebben wij als uh, de stout ceo van Randstad als onze voorzitter. Ja, die man kan ook buigen op een enorme hoeveelheid ervaring. Uh, we hebben ondernemers... Nou, en eigenlijk vind ik dat een, uh, ja, een, een, een RVC en een manier van samenwerken... waar we echt heel veel, uh, heel veel aan hebben. En ze worden ook echt als klankbord gebruikt voor dossiers... waar we als, als managementboard nog geen besluit over hebben genomen. Soms ook als we, het, uh, als we een ander beeld hebben als managementboard erbij... leggen we dat gewoon ook voor, uh, bij ze neer. Zeggen gewoon, oh, ja ik kijk er zo naar, hij kijkt zo naar. Wat vinden jullie? Nou, en dan koop. Dus ik, eigenlijk is dat, uh, los van allerlei andere mensen die, die je ook spreekt... Maar eigenlijk is dat zeg maar toch wel de belangrijkste uh, klankbordgroep.
0: Ja. Probeer dat dan ook te stimuleren voor je team, dat zij regelmatig met anderen uh, sparren?
2: Uh, ja, maar ik vind wel dat het hun eigen verantwoordelijkheid is. Dus Lekker. ik geef aan hoe ik het doe. Ik geef aan hoe ik denk dat het voor hen zou helpen. Uh, maar goed, het is aan hen zelf, hey, zelf wat pakken, ze doen. Ja, ja. En, en ja, goed, ik probeer zelf ook zoveel mogelijk klankbord te zijn uh, voor uh, een sparringpartner, vooral voor mijn team.
0: Ja, de deur staat altijd open. Ja, ja. Ja, ja. ja, absoluut. Ja. Ja. En als je, als je nu uh, uh, terugkijkt naar, naar jouw uh, drie jaar, was je belangrijkste leerles dan eigenlijk geweest? Of zijn er dingen die je op basis van je ervaring of je leerles anders zou hebben aangepakt?
2: Nou, je leert sowieso dat alles wat je doet, dat je eigenlijk met de kennis die je van later, dat je eigenlijk altijd te laat geweest bent. Ja. Dus dat is, uh, dat is een soort iets wat bijna niet te vermijden is, maar ja, te lang uh, dralen, zeg maar, levert nooit iets op. Uh, dus dat heb, ik wel, dat heb ik wel geleerd. Nou ja, en eigenlijk uh, het thema wat we meerdere keren al terug hebben laten komen vandaag, is uh, ja, echt, echt, luister, echt luisteren naar... Uh, naar andersdenkende uh, en menen van anderen en daar je voordeel mee doen. Dat is eigenlijk iets wat ik ja, wat je niet altijd in een corporate setting heel erg, waar heel veel ruimte of tijd voor genomen wordt. Maar gegeven de setting waar ik hierin zat, was dat bijna een soort verplichting. Want ja, we kwamen van heel andere invalshoeken en als je dan samen gaat werken zonder dat iemand ja, een soort vuist op tafel wil slaan of zo, ja, dan kun je maar één ding doen. En dat is echt heel goed naar elkaar luisteren. Dus dat ja, dat is eigenlijk nog wel weer een keer versterkt. Dus dat is misschien wel uh, een van de belangrijkste, uh, belangrijkste dingen. Uh, ja, en altijd zelf goed nablijven denken. Weet je je, je triggert me een klein beetje met, met
0: wat je zegt. Dat bij corporates gebeurt dat niet, niet altijd? Of is de mogelijkheid dat daar niet toe? Hoe, hoe komt dat dan in jouw ogen?
2: Um, nou, ik denk overigens dat het... Dat het de korte de bocht om te zeggen dat dat daar niet is of niet kan. Maar dat kan natuurlijk altijd wel. Uh, alleen als ik even naar mezelf kijk, naar mijn ja. eigen gedrag kijk, en misschien moet ik dat uh, da daarop reflecteren, dan zie je dat daar uh, vaak de, de, de chemia ook wat formeler zijn. Er veel druk is ook om snelheid te maken. En daarin, ja, hoeveel ruimte geef je jezelf daarin, zeg maar, om echt eventjes... ...op goed te luisteren. Vaak denk je, ja, maar goed, jongens, kom op, ik weet het wel, we gaan het zo doen of we gaan het zo doen. En omdat er ook een uh, iets hiërarchischere structuur is, wordt dat ook makkelijker geaccepteerd. De baas neemt een besluit en dan gaan we dat ook doen. Daar zijn we als Nederlander niet helemaal per se heel goed in, maar <lacht> toch iets meer. En uh, aangezien we hier eigenlijk dat veel minder hebben bij het bedrijf, word je ook ja, gedwongen om niet te gaan zeggen... ...ja, oké, okay, ja, ik heb je gehoord, maar ik ben de baas en we doen toch dit... Maar om echt op basis van het gesprek te, te doen. Dus het is meer zeg maar voor mezelf dat de, de setting binnen CM.com die ik aangetroffen heb. Dat ja, toch weer opnieuw zeg maar aangewakkerd heeft. En ik daar toch opnieuw weer veel inzichten uit gehaald heb. Uh, ondanks dat ik ja, dacht met een hoop ervaring en CFO van veel grotere bedrijven. Het ja, toch wel ook een beetje te weten. Maar sommige dingen ja, kun je ook weer beter worden en leren.
0: Ja. En Stefan, dit zal aanhoren ook als mede als ondernemer ook zijn, samen met Robert. Die journey die Jorg na de afgelopen drie jaren meegaat. Welke dingen vind jij herkenbaar?
1: Ja, ik, 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 kijk, het is in die zin qua omvang denk ik iets anders. anders in de zin van resultering kleine. en, en kleiner. Tegelijkertijd herken ik wel veel van, van de ondernemersdynamiek. En bij ons is Mark Krijgsman uiteindelijk eindverantwoordelijk geworden... Als, als CFO, en daar hebben we echt wel een hele reis mee doorlopen... om uh, toch ook wel van, uh, van jaren van explosieve groei... Uh, te zoeken naar een balans uh, met een wat meer gedoseerde groei... maar wel met, met aandacht op de mensproces en ook wel het rendement. Dat gaf of geeft eigenlijk ook wel weer een uitgangssituatie... als basis om weer die groei in verder te brengen. En uh, ik denk dat het zonder de structuur die uiteindelijk... Er ook in is gebracht, hè? als, als zijnde... Ik denk dat het ook echt randvoorwaardelijk is geweest om, om juist ook weer weer verder te groeien. En ik zie ook wel uh, nou, wat je zegt rondom uh, hoe, hoe ga ik dan verder nu ook met uh, de, die aandacht voor die mensen om die cultuur uh, te bewaken en de punten waarvan je zegt van ja, de, de, de zaken waar we eigenlijk uh, dingen laten liggen, hè? landen waarvan je zegt van nou waren die investeringen nou wel zo, uh, zo, 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 zo goed achteraf om daarop bij te sturen, dat is denk ik heel daadkrachtig. Um, omdat je daarmee ook gewoon weer een fundament legt naar de, naar de verdere groei. Um, en nou ja, goed, voor, voor, voor Agium herken ik daar wel het, 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 het nodige in... Op, op, nogmaals op wat, 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 wat kleinere schaal. Maar het is wel leuk om uh, te zien dat ook uh, je aangeeft... Ja, het is nooit eigenlijk, we luisteren eerst goed naar elkaars mening... en we bepalen dan het standpunt welke mening er dan het beste past bij het te nemen besluit... En uh, dat is wel iets wat, wat, wat ik even opsla. En herken er veel bij, omdat ik het altijd een minder goed verhaal vind als je dan maar kiest naar iets wat in het midden ligt. Ik kwam net al even te spraken. Want ik denk dat je daar gewoon sowieso niet beter van wordt. Of je nou, als je het hebt over het bijsturen van het bedrijf. Maar en tegelijkertijd ook over je dienstverlening. Maak met elkaar de juiste keuzes. En uh, nou, ik vind dat vind ik wel heel mooi om, uh, om, om te horen uit, uit jouw verhaal. Dat, uh, ja. Mooi om. Uh, om jullie verhaal daarin uh, in hoe je, hoe je dat bij elkaar brengt? Ja,
0: en, en we hebben dan nu even teruggekeken. We hebben op je carrière teruggekeken. We hebben uh, even teruggekeken op de afgelopen jaren bij sim.com? Dan moet je natuurlijk ook nog een beetje vooruitkijken. Je hebt een enorme groeidoorgang. Je hebt nog steeds ambitieuze groeiplannen. Volgens mij richting de 320, 340 miljoen in 2023, zeg ik Vaag ergens gelezen te hebben, dacht ik. Um, maar wat zijn voor jou, wat zijn voor sim.com en voor jou nou de volgende stap en jouw rol daarin? En ben je op een gegeven moment ook klaar hier?
2: <laughs> Oeh, um, ja, er, zijn,
0: er zijn drie vragen in één. Geluid. Ja, precies, ja, <laughs> ja,
2: ja, ja. Ja, je hebt dus het recency effect, waardoor je meteen die laatste vraag natuurlijk denk ja, je: ja, we zijn ooit <laughs> klaar, maar ja, als ik even, <laughs> even begin in de van je vraag, Kijk, um, we zijn als CM zijn we gewoon nog lang niet klaar met groeien en met ons product ontwikkelen, hè? wat ik al zei. Uh, we zitten ja, we gaan door een soort levenscyclus waarbij we nu alle de komende jaren, zeg maar, gaat alles over efficiency. Nou, prima. Uh, dat zijn we aan het doen. Dat is ook weer leuk. Maar uiteindelijk waar we gewoon naartoe willen is we willen de klantreis en klantinteractie tussen bedrijven en consumenten net zo makkelijk, persoonlijk en relevant maken als dat je met een van je beste vrienden communiceert. Nou, als je nu weet uh, uit je eigen ervaring hoe... Uh, klantcontact met een bedrijf is... dan he hebben we daar nog een heel eind te winnen. Dus wij zijn daar echt nog lang niet, uh, nog lang niet klaar. Nee. Uh, dus wat ik zie is dat we inderdaad... nu focussen op efficiëntie en vervolgens gaat uh, ja, dat weer nog meer aandacht naar... Uh, oké, okay, welke nieuwe stappen gaan we zetten qua groei... en, en uitbreiden weer van het bedrijf, et cetera. Nee.
0: En dat Af... is dan uitbreiden qua aantal landen waar je zit... als in uh, ook producten in...
2: De bestaande markt. Het kan, kan alles zijn. Kan, kan portfolio zijn, kan landen zijn, kan weet je, gewoon uh, ja, we hebben, we hebben veel opties en we zijn daar gewoon. Uh, ja, we zijn nu echt vooral bezig op die efficiëntie. Maar als dat op orde is, dan gaat het andere weer alle aandacht krijgen. Nou, voor mij persoonlijk uh, is de rol ook echt ja, continu aan het veranderen. Wat ik al zei in het begin was het echt gewoon alle hands en deck om te zorgen dat we ja, uh, het allemaal aankonden... Dat we als beursleerbedrijf ons fatsoenlijk door overal doorheen sloegen en alles op orde hadden. Uh, ja, die rol die is veel meer nu aan het kantelen naar uh, nou ja, business impact maken, uh, value management, performance management. Uh, dus daar, uh, ja, ik denk dat daar in de komende periode voor mij uh, meer tijd en meer aandacht in gaat zijn. Dadelijk gaan we ook. Die kapitaalmarkten weer open hè, voor bedrijven zoals wij. Dat betekent dat dat waarschijnlijk ook weer een belangrijke iets zou zijn. We hebben nog een convertible bond om te herfinancieren. Dus nou, dat zijn allemaal uh, projecten als ik naar de komende twee jaar of zo kijk. Uh, die nog wel op, op pad komen. Dus ja, daar ben, ik echt, daar ben ik zelf nog niet klaar mee. Daar is echt nog wel genoeg te doen. En het belangrijkste is, um, het, ik vind het gewoon echt oprecht een heel leuk bedrijf om voor te werken. Ik uh, werk goed samen met collega's. Dat het is een bedrijf, als je er binnen stapt... je voelt gewoon de energie. Dat is gewoon echt, ja, ik zou jullie eens een keer uitnodigen om bij ons te komen. Maar als je binnen stapt, je voelt gewoon de dynamiek, de energie. Uh, en dat is gewoon hartstikke leuk... Dus om bij ja, zo'n goede bedrijf te werken... Met, met een ondernemersgeest en een positieve energie. Ja, Ik vind dat, ik vind dat prachtig. Dus, uh, en als CFO van een beursleerbedrijf... die ook nog een keer groter wil worden... Ja, dat is ook een prachtige hol. Dus ja. ik, uh, ik ben nog wel even
0: bezig. En, en dan de gewetensvraag, stel je voor KPN, die klopt bij jou aan, die zegt uh, je mag CIVO van KPN worden. Zeg je dan ja, dat ga ik doen? Of zeg je ja, ik vind eigenlijk die, die de fase van de, 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 de bedrijf waar cm.com in zit, in die fase vind
2: ik eigenlijk gewoon veel leuker. <laughs> ja, um, Ik ben nu gewoon echt helemaal uh, gecommitteerd aan CM. En, um, ja Om heel erg te zijn, ik ben nou echt niet bezig met, met andere dingen. Ik, ik zou het niet voor me zien, maar ja, je, weet, je weet nooit hoe een koel naast vangt. Maar, in maar particular... zou, zou, je, zou je
0: ooit in, 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 in de toekomst uh, weer terug kunnen naar een grote corporate? Of zijn dit soort type bedrijven gewoon echt veel leuker en veel passender bij jou? Laat ik hem dan nou, zo
2: misschien moet ik het anders zeggen. Als ik terug zou gaan naar een grote corporate... dan zou ik daarin wel heel veel meenemen van wat ik bij een bedrijf als CM aantref. Want ja. daar zitten heel veel elementen in... Uh, ja, die ik heel waardevol vind, waarvan ik echt denk dat een bedrijf er beter van wordt, maar die ik zelf ook gewoon, die mijzelf energie geven. Uh, dus ja, weet je, als dat niet uh, er is of ik vat, ja, dan is de kans dat ik ergens anders naartoe zou gaan, is, uh, ja. is, is heel gering.
0: Ja, ja. oké, okay. kijk, okay. dankjewel. We zijn alweer uh, al even, even door onze tijd eens. Dus Zo'n uurtje vliegt altijd uh, voorbij. Um, ja, ik wil, ik wil je eigenlijk hartelijk danken voor, uh, voor je openheid en uh, hetgeen wat je hebt verteld uh, over Sham.com. Uh, over, over jouw rol daarin. Er komen weer een aantal interessante dingen uit, moet ik zeggen. Uh, Stefan, jij ook dank voor, uh, voor jouw aanwezigheid en uh, het co-hosten van, uh, van deze sessie. Ja, graag
1: gedaan. Uh, we hebben het eigenlijk niet meer gehad over muziek en gitaar en nee, de door. ambitie op dat nee, we do vlak. Doe je na, toch, geloof ik? Ja ja, 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 klopt. Ja, <laughs> ja, maar jullie ook
2: bedankt voor het leuke, leuke gesprek. Ja,
0: Leuk. Graag gedaan. Dank voor dan, je komst. We gaan je zeker, zeker nog wel vaker spreken. Dat gaat helemaal goed komen. Hartelijk goed. goed. Beiden, hartelijk dank voor nu. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.